0: Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grentz, a teóloga por formação. E hoje nós vamos dar continuidade ao alfabeto hebraico, o Aleph Bet. Sim, meus queridos, e já vou pedir para vocês compartilharem este este áudio porque eu não vou mostrar hoje a minha a minha face o rosto né e vocês vão ouvir só a minha voz e alguns barulhinhos dos passarinhos enfim e para ti que está é, visitando pela primeira vez o canal eu te peço que se inscreva para que você possa receber os nossos conteúdos, né? os conteúdos que são veiculados aqui no canal e que você saiba que eles são tesouros do eterno para as nossas vidas. Eu espero também, eu desejo que vocês estejam todos muito bem. Eu estou bem, graças a Deus, me recuperando também de um susto eu tive, sim, há uns dias aí eu tive um susto, mas, por outro lado, foi algo muito bom, porque foi uma resposta de Deus né, para as minhas orações. Eu, eu intercedo muito pelos meus filhos, né, pela, minha, pela minha família. Então, para mim, foi é, uma resposta de Deus de que Ele está, assim, cuidando da, dos meus filhos, da minha casa, quando eu não estou presente naquele momento com eles, sabe? Quando eles estão longe de mim, assim, longe da, da minha presença, enfim. Então, às vezes, a gente acha que Deus não, não nos, nos ouve, Sabe? Mas ele está ouvindo, sim. Tá bom? Então, para você que é pai, para você que é mãe, então interceda pelos seus filhos, porque você nunca vai saber o que eles fazem, o que fazem com eles, quando você não está presente na escola, na academia, na igreja não sei, ou na rua, num passeio, então você nunca vai saber o que realmente acontece. Então, coloque seus filhos nas mãos de Deus, tá bom? Às vezes você tem filho adolescente ou filho jovem que vive em república, e, enfim, tem filhos que vão para a escola, então você não sabe o que acontece de verdade com eles, os sentimentos deles, o sentimento das outras pessoas para com eles, sabe? Então, orem, entregue seus filhos nas mãos de Deus, para que ele possa protegê-los, sabe? Da maldade do mundo, da perversidade do mundo e, principalmente, deles mesmos, sabe? Que Deus tire toda a perversidade, toda esse, essa inversão de valores de dentro deles, tá? Esse é o meu desejo e, enfim, o um conselho eu não dou para ninguém, mas, enfim, se você acha que é válida, é válido o que eu estou falando para você, então, comece a partir de hoje, sabe? antes de dormir ou ao amanhecer, pedir, Senhor, cuida dos meus filhos. sabe? Eu lembro muito de Eucana, né? E, e Ana e alguns outros é, patriarcas, outros, outros é, personagens bíblicos, que eles intercediam pelos seus filhos. Porque, enfim, só Deus. Porque eles são feitos, eles são... É, diz, diz o Salmo que os nossos filhos, eles são heranças do Senhor Mas, então você percebe que existe, se ele é a herança do Senhor Existe também um, um lado que não quer que eles prosperem, que eles sejam do bem, que eles vivam no bem e hoje, atualmente, não sei, já existe, desde que a humanidade é a humanidade, é essa pressão de que aqueles que são filhos de Deus, que são consagrados a Deus. Quando eu falo consagrado a Deus, não é necessariamente, ah, é porque vai ser consagrado a ser sacerdote, a ser pastor, a ser não sei o que, a ser isso, a ser aquilo. Não, gente. Quando eu digo, por exemplo, em alguns vídeos, eu já disse que meus filhos foram consagrados a Deus no sentido de que eles possam vir a ser a, a uma pessoa, pessoas boas, pessoas do bem, pessoas que busquem o bem, sabe? Porque o maligno existe, existe. Ele, e ele, ele, ele... como é que ele existe, Francisco? É aquele lá da Idade Média que inventaram lá, de chifrinho. Gente, olha, vou falar uma coisa para vocês. Existe uma força do mal, sim, que utiliza pessoas, às vezes, para tentarem as outras, sabe? Para colocar no, no descaminho, para mais inclinações, para levar para as drogas, para influenciar para levar para as drogas, para influenciar para mudar de gênero. Agora, atualmente, se a pessoa não é A, B, C, D, F, G, H, o alfabeto inteiro, aproveitando que eu vou falar sobre alfabeto, alfabeto hebraico, mas atualmente, se a pessoa não é não faz parte do alfabeto inteiro, ela já é taxada de, de esquisita, de diferente, de não sei o quê. Enfim, hoje você tem que ser um monte de coisa, né? Então, e uma outra questão é que ou leva para esse lado, né? Que é a questão da, 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 da questão de gênero, questão de sexualidade e tudo mais, ou, ou para as drogas ou vai ser é, adepto de do Pablo Escobar né? todo mundo agora gosta muito desse dessa personagem enfim né e que é a questão das drogas né e muitos lugares na Europa já é legalizado nossa é uma maravilha assim para quem gosta é um paraíso né enfim o é, que mais? Questão das drogas, questão da, da questão de gênero, né? de ninguém saber quem é quem, usa o alfabeto inteiro, ou para ir para a prostituição. Que também, quando se, se mexe muito com essa questão de gênero, no final cai na prostituição, sabe? Porque a sociedade ainda não está preparada para. É, é, como é que se fala, para respeitar certas opções das pessoas, entendeu? Então, ficam impondo para os meninos, para as meninas, para os casais, para tudo, tudo que não presta, agora estão impondo aí. E, e se você for falar diferente, você é processado por isso, por aquilo, por não sei o que, sabe? É, é muito triste, está muito triste, gente, então... Como a gente. Existe esse movimento, existe um mercado, na verdade é um mercado imenso né, para tudo isso. Porque se não há consumo, não há mercado. Esse, essa é a realidade. Né? Então, e existem vozes poderosas né, de, um de vários lados, de várias frentes. Existem vozes, tem pessoas que utilizam o seu poder de comunicação para proliferar é, certos valores que, é, enfim, eu não sei. Eu, como, honestamente, como teóloga, não tenho como eu compactuar com esse tipo de coisa, tá? porque você, é, eu iria contra totalmente a muito, em, em diversas coisas. Aí você, vai, aí você pode até dizer, ah, mas você é retrógrada, você é isso, é aquilo, enfim... Olha, respeito tem que haver, mas vamos combinar que tá muito chato, assim, sabe, a gente, essa questão das inversões de valores. Aí você vai dizer, ah, mas porque tem lá não sei aonde, tem não sei o que, é verdade, eu não, vou, não vou nem dizer para você que não existe, tá em todo canto. Só que a gente tem que saber, tem que saber, você tem que ser sagaz como uma serpente. E leve como uma pomba. Esse, esse, esse é, é, é um conselho que Jesus dá. Porque a gente dá a impressão que a gente está pisando no campo minado. Né? E agora também tem uma outra questão de linguagem. Ah, não. É uma questão de linguagem que eles usam para isso, para aquilo. Gente, até dentro de casa. Se a mãe vai falar, olha, filho não é assim, não sei o que, o pai vem e diz assim, não, mas é que agora é questão de linguagem, sabe, é questão de linguagem, eu concordo que tem que haver, sim, uma educação do respeito para tudo, para a diversidade de escolhas que as pessoas fazem, isso eu concordo, mas também há de se concordar que também a pessoa que não quer entrar nesse A, B, C, D, sei lá o quê, que ela quer ser uma pessoa normal, sabe? Eu nasci homem, eu quero ficar como homem, eu gosto de mulher, ponto, respeita. Eu gosto de mulher, ou eu gosto de, de, de menino, no caso dos meninos, enfim, sabe? Respeita. Agora, o que não pode é essa forçação de barra dos meninos serem meninos, de meninos héteros, gostarem de meninas, e o outro grupo lá, o grupinho, querer que o menino seja a todo custo bi, tri, tetra, penta, sabe? E por aí vai. Vocês sabem do que eu estou falando. Vocês sabem exatamente do que eu estou falando. Ou da menina. Sabe? Ou da menina, C, I, A, B, C, D, sei lá o que mais. O respeito, sim, sempre. A diversidade. Mas não a forçação como está acontecendo agora. Sabe? Essa forçação de que é, tem que ser, tem que ser, tem que ser. E se não for, a gente mata ou a gente... A gente é, deturpa é, de, é, a, de, de a imagem da pessoa, sabe? É, jovens que estão em formação. Imagina só, se nós adultos ainda somos seres em construções, né? imagina a cabeça de uma criança de 10 a 16, a 17 anos, aí muitos vão dizer assim, ah, mas na minha terra, criança com 10 anos já tem filho, criança com 10 anos já tá, ó, voada. Mas tem crianças que não tá, gente. Tem crianças que receberam educação, receberam amor, receberam carinho, foram bem estruturadas. Aí vem outro e vai dizer assim, ah, mas é melhor ser assim do que viver num, num casamento assim, assim, assim. Viver hipócrita... Gente, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando em relação à pessoa, à criança, à adolescente, a jovens que estão sendo pressionados, oprimidos nas escolas, seja escola católica, seja escola, escola privada, escola sem, sem religião, tá? De, 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 sem, sem profissão nenhuma, tá? Crianças, adolescentes que estão sendo pressionados a serem aquilo que eles não querem. Só para ficar no grupo, porque se não for daquele jeito, o grupo não aceita. Sabe? Aí você vai dizer assim, mas Francisca, por que, que você tá falando isso? Gente, eu sou mãe, tá? Então eu sei do que eu tô falando. Então, essa, e é interessante que eu estou falando do, dessas questões de todo mundo querer ser A, B, C, D, o alfabeto inteiro. E não estou falando aqui de modo pejorativo, até porque eu estou falando sobre coisa séria também, que é o alfabeto hebraico, tá? Mas eu tinha que fazer esse alerta aí para as mães, para os pais, conversem com seus filhos, porque muitos deles podem estar sofrendo podem estar sendo oprimidos por coleguinhas para serem algo sem eles quererem ser. Seja menino, seja menina, não importa. Estou falando seja menino ou seja menina, porque de um desses dois vai ser... está é, sendo pressionado para ser o resto do alfabeto, entendeu? Porque eu estou falando aqui no sentido de... Tanto a menina, sexo feminino, como sexo masculino, né? Questão de gênero. Que há, tanto de um grupo como de outro, que eles sejam transformado, transformados em A, B, C, D, Q, T, não sei o quê. Francisca, você tá falando de política? Você é bolsonarista? Você é lulista? Você é não sei o quê? Eu não sou nada, gente. Eu sou apenas uma mãe... Uma, um ser humano, uma mãe. E vou dizer mais, desesperada, desesperada, exatamente. Desesperada em saber como, como eu posso educar, lidar com certas situações que acontecem, né? agora, atualmente, na sociedade, essa mudança de cultura, essa mudança de, 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 de tudo isso, como eu devo me comportar, como eu devo educar, como eu devo falar para os meus filhos, para os amigos dele e para as outras pessoas, como eu devo me comportar, porque agora tudo que você fala, ou você vai ser... Você, é, é homo é homofóbico é heterofóbico você é, é, é como é que se fala você tudo é crime tudo é passivo de de, de repente você ser processado por até de obter opiniões mas o que eu tô falando de você para vocês aqui é esse desespero de não saber como é, falar a respeito de, de coisas com os meus filhos que a escola, não se, a escola fala, porém, para respeito e tudo mais, aceitar sim as diversidades de gênero, de tudo, né? de cor, de tudo, isso sempre deve, deveria existir, porém, também existe o outro lado, de que há uma opressão a uma forçação de barra de que os adolescentes, os jovens e adolescentes, sejam algo que eles não querem ser, entendeu, na cabeça deles, a cabeça deles ainda não está preparada, a consciência deles ainda não, não tem como eles decidirem, um jovem, uma pessoa de 10 anos, de 10 a 17 anos, 14, 15 anos, que está em processo de formação, não tem como eles decidirem se eles querem ser bi, tri, tetra, penta, uno, sabe, assim, vocês entendem do que eu tô falando. Não tem como eles decidirem, gente. Pelo amor de Deus, que, que, que loucura é essa que está neste mundo agora? Eu não estou falando, como eu falei para vocês, não estou falando de crenças limitantes, não é crença religiosa de A mais B, de não sei o quê. Não. Não é disso que eu estou falando. Sabe? Então, eu estou aqui falando para vocês, pais, mães que estão me ouvindo, que cuidem, orem pelos seus filhos, observem eles, que de repente eles podem estar tá sofrendo dentro de casa, você nem sabe. E, às vezes, a questão também do joguinho... Pode ser uma fuga justamente no sentido de, deles serem até abordados por, por coleguinhas e sabe, que forçam eles a quererem ser, às vezes, coisa, é, de um jeito que eles não querem ser. Influências existem, existe até muita até para tudo, para tudo agora tudo é, virou consumo né é um produto que você de repente é influenciado a comprar então a gente tem que estar tá muito atento com essas coisas por isso que eu tô falando para vocês eu tô bem eu tô bem mas eu tomei um choque tá eu tomei um choque essa semana tá tomei um choque para vocês que já ouviram meus vídeos anteriores eu falar a respeito do, do quando meu filho estudava numa escola e que eu achava que era justo ele estar lá, só que ele estava se sentindo oprimido. Aquela opressão dele, que, ele, que eu vim saber agora que aquela opressão dele não era questão dele de... Porque o outro era mais inteligente do que, sabe, aquela coisa toda. Não, não era. Eram crianças fazendo bullying com ele lá, para que ele mudasse de sexo, para que ele fosse de outro sexo, de outras coisas. Né? Ele tinha um cabelo mais compridinho, ele tem um corpo bom, ele tem um, um glúteo bem, bem, bem bom mesmo, como diz por aí, né? a, 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 é o glúteo que as meninas gostariam de ter até. Então, começaram a ficar forçando, ficaram forçando o menino. Então, essa foi a opressão dele lá, e ele quis sair. Ele não me contou isso tá? na época. Depois ele mudou para uma escola aqui perto. E o que acontece? Né? Houve uma tentação até de tirar sua própria vida por três vezes. Então, o que eu estou falando aqui para vocês é muito sério. Não é a questão de ser, de ser A, B, C, D, F, G, H. Não é isso não, gente. É questão de vida. Questão de vida... De a pessoa ser oprimida, estar em desespero e de repente não saber para onde correr e querer tirar sua própria vida por conta de, 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 de bullying, por conta de ele, a pessoa não ser de um mesmo. de um sec, de não gostar de um, de um tipo de, 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 de sexualidade. Enfim, sabe? É triste, é muito triste isso que está acontecendo, tá? No mundo inteiro no mundo inteiro tá essa influência tá bom eu não tô não tenho nada contra quem 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 escolhe se A B C D os cambal eu não tô nem aí entendeu mas que seja com respeito que não precisa ficar de ficar querendo forçar que as outras pessoas para fazer grupesco para ser mais forte como se fosse uma máfia entende então aos pais e mães que estiverem me ouvindo, orem pelos seus filhos porque você não sabe. Você não sabe o que acontece com eles quando eles não estão na sua presença. tá? Eu tive essa graça, eu vou dizer assim, essa graça de todos sempre estar tá me ajoelhando. Meu telefone com Deus é esse. Eu me ajoelho e falo com ele em oração e peço para que ele cuide dos meus filhos quando eles não estão na minha presença. Porque eu sei exatamente como funciona tudo. Ou aliciam para ir para as drogas, ou para prostituição, ou para outro tipo de, de. Às vezes, até para encrencar com os pais, outro tipo de religião que não é aquela que você segue. Às vezes, até para como uma forma de revolta mesmo, espiritual, tá? Ou ou vai para as drogas, ou vai para pro, a prostituição, ou para essa questão de sexualidade é, de, a a B, de A a Z, tá? Então, orem pelos seus filhos, é, porque... A gente não... Isso é uma conversa fiada de dizer que a gente ama os filhos incondicionalmente. É mentira. É mentira isso. Ninguém ama incondicionalmente, não. Tá? Porque dificilmente um pai que ama de verdade seus filhos vai aceitar ele se, se jogar lá na Cracolândia. Dificilmente um pai que ama de verdade vai querer aceitar certas coisas, que o, filho, que o filho caia no abismo. E justamente por a gente amar essas criaturas que Deus coloca nas nossas mãos, é que a gente vai dizer, olha, isso aqui não é correto, isso aqui não é bom, entendeu? Agora, o que eu tenho visto também é que aqueles filhos que já caíram nessa né, nisso... Os pais querem que aquele... Os outros pais querem que os filhos de quem não, não, não está no meio, participe. Vá. Entendeu? Participar de tudo isso. Isso eu percebo também. Mas o que a gente pode fazer é pedir para Deus proteção para nós, para nossa família e para os nossos filhos. Tá? Então eu vou... Dá agora continuidade à letra Vav, tá? Do Aleph Bet, do alfabeto hebraico. E peço que você compartilhe muito esse, esse, esse áudio, porque ele pode ajudar a vida de muita gente, alertar muitos pais a olharem mais os seus filhos. E orarem por ele, intercederem pelos seus filhos, colocarem eles nas mãos de Deus, nas mãos de Nossa Senhora, que ela é mãe. Ela acompanhou o filho dela desde o começo até o fim, até debaixo da cruz, tá? Então, vamos lá. É assim, ó. A letra Vá, do alfabeto hebraico, ela representa uma conexão. E é isso que eu quero falar, eu, eu tô falando para vocês. Se conectem mais com seus filhos, se conectem mas com Deus, porque só Deus pode nos livrar de toda essa perversidade, dessa maldade que estão querendo impor a, aos filhos de Deus, aos que acreditam em Deus. Tá? Então, o Vav, ele representa uma conexão, é a conexão. Tá? O desenho da letra é um gancho e um conduto tá é, na gematria na, o gematria né que eu já falei para vocês né que é a numerologia é, Judaica ele representa o número 6 isso exatamente o número 6 se vocês lembrarem Deus trabalhou em seis dias ele ele construiu o mundo em seis dias né? em seis dias é o tempo da criação, o seis representa o tempo da criação nas mãos de Deus, e no sétimo ele descansou, e o Vave ele faz parte, ele é a segunda letra da, do tetagrama, que é o, aquela, aquele nome de Deus que é revelado a Moisés lá no Êxodo, né? Que Deus diz, né? Eu sou quem sou. Então, o Vave faz parte desse tetragrama, que o tetragrama, ele, ele começa com Yud, nós vamos chegar nessa letra, no Yud, que é a menor letra, né, do do alfabeto Então, Yud, depois é, Yud, Ré, o Ré nós já fizemos, que foi a, o vídeo anterior, e agora é o Vav, né? então, temos aí as duas letras, né, o ré e o vave, que fazem parte do nome de Deus, tá bom? Então, ele representa na gemátria o número 6, e o significado dele é um gancho, né, o primeira parte, é, primeiro significado é um gancho, o, segun, o segundo significado é a palavra, e o terceiro é na frente de uma palavra. Transforma o passado em futuro ou o futuro em passado. Deixa eu continuar aqui. Vocês já sabem que o livro que eu, que eu utilizo é do Rabino Haaron Leib, Leib Huskin. É, e se chama A Luz das Letras do Alfabeto Hebraico. Tá? Você pode usar também uma gramática, se quiser e tudo mais. Mas aqui é o sentido mais profundo da letra, tá? Então ele diz aqui, ó, o Vav é, tem uma historinha aqui que ele vai contar. Então eu vou ler um pedaço aqui dessa dessa história. A parte do rio usada como mikve, mikve é uma piscina onde os judeus se fazem a sua purificação, né? Eles têm esse essa fazem a sua imersão ritual, né? Então, ele diz assim, ó, a parte do rio usada para o Mikve, para a imersão ritual, estava situada no alto de uma colina, íngreme, nos arredores de Prebichlã. Quando a estrada que levava até lá ficava escorregadia, as pessoas tinham de pegar um caminho mais longo ao redor da colina, pois... Subir diretamente era perigoso. O rebe Meia, o rebe de Premichlan, sempre tomava a rota direta, sem se preocupar com o estado da estrada e jamais se soube que tenha escorregado. No dia em que havia neve, quando as trilhas geladas da montanha eram especialmente perigosas, Hebe Meia subiu direto para o rio, como de costume. Dois convidados estavam ali na região, filhos de um homem rico, que tinham vindo, de certa forma, sob a influência da Rascala, o movimento do iluminismo. Percebam aqui a questão da influência, tá, gente? Então aí aqui ó ele diz assim né é, que esses dois esses, essas duas essas, esses dois é, esses dois convidados eram filhos de um homem rico que tinha vindo de certa forma sobre a, sob a influência da razgalá ou movimento do iluminismo Estes jovens não acreditavam nas realizações sobrenaturais e quando viram Hebe Meia subindo a trilha com passos firmes como era usual, eles se, converse... eles se convenceram que, sem dúvida, seria fácil subir a trilha montanha acima e de maneira alguma perigoso, a fim de provar sua teoria. Eles esperaram até que Hebe Meia tivesse começado a a emergir no rio, e então começaram, confiantes, a subir a trilha gelada. Após somente alguns passos no caminho traiçoeiro, eles escorregaram e caíram caminho abaixo, precisando de cuidados médicos para tratar os ferimentos. Quando um dos jovens estava totalmente curado, reuniu coragem para abordar o tsadik, tsadik, vocês sabem que é o justo, né? É o justo. Então ele reuniu coragem para abordar o tsadik com uma pergunta: Por que ninguém conseguiu dominar a estrada escorregadia, enquanto Reb caminhou com passos firmes, nem sequer tropeçando? Reb Meia respondeu. Se um homem está conectado com o alto, ele não cai abaixo. Meia está ligado no alto e é por isso que ele pode utilizar até uma colina escorregadia em seu passeio. Essa história está é, é um conto é um conto do tesouro dos é, é de, tirada de um tesouro dos contos racídicos do rabino Sholomon Yosef Zevin da Mesorah Publications. Então, vocês percebem que quando a gente está conectado com Deus, né? A gente pode até passar pela pelo um vale, o vale da morte. Mas, né, a gente pode até passar por uma colina escorregadia que a gente não cai. Agora, você imagina um jovem sob influência de várias coisas. Tem que ter, tem que ter um pai e uma mãe conectada com Deus para que eles não caiam. Para que eles não caiam. Exatamente, não escorreguem na, nos desvalores a vida, porque todas essas coisas que eu comentei com você, vocês anteriormente, eles levam ao que? A morte, não estou falando somente a morte física, não, eu estou falando a morte espiritual, tá gente? Então, e aí o que acontece? Nessa letra existe também o desenho, o desenho da letra Vav é o gancho, como eu já falei para vocês. O formato do, do Vav também pode representar o conducto que conecta o um nível mais elevado a um nível mais baixo. Tá? É um condutor. né? E a gemátria, como conforme eu já falei, é o equivalente numérico do Vav, é o 6. O 6 representa a conexão, exemplificando... Exemplificado, pelos anjos na visão de Yeksehel, cujas seis asas lhes permitiam erguer-se e conectar-se com Deus. Os seis também representa os seis livros da Mishnah. É, quem estuda um pouco mais vai entender sobre a questão da Mishnah, né, gente? É, Através do estudo da Torá, o que que é a Torá são os cinco livros inspirados por Deus e revelados a Moisés, que é também chamado de Antigo Testamento, Pentateuco e os judeus chamam de Torá, tá? E então ele diz, é, é, os seis também, os seis também representam os seis livros da Mishnah, através do estudo de Torá. A pessoa se conecta com Deus, ou seja, por meio do estudo a gente se conecta com Deus, tá? O seis também representa a compleição, porque é algo que está cercado em todos os seis lados. Norte, sul, leste, oeste, acima e abaixo. É completo similarmente. Vemos que quando o povo judeu deixou a terra do Egito, Deus os cercou com suas nuvens de glória. A nuvem acima deles os protegia do sol. A nuvem abaixo os abrigava da areia quente do deserto. As quatro nuvens ao redor, atrás e na frente, esquerda e direita, serviam como escudo protetor. Flechas e outras armas dirigidas contra eles eram transformadas em palha. Além disso, as nuvens de glória também agiam como alfaiate e lavanderia toda noite o povo judeu retirava as roupas antes de dormir na manhã seguinte aquelas roupas estavam perfeitamente lavadas e passadas se acontecia de, algo ganhar, de alguém ganhar alguns quilos suas roupas cresciam com ele os judeus usaram as mesmas roupas todo dia durante a jornada inteira pelo deserto. As roupas se adaptavam ao corpo de cada um e jamais ficavam velhas ou gastas. O número 6 também significa os 600 mil judeus, homens com idades entre 20 a 60 anos, que deixaram o Egito. Além disso, representa a Torá, porque a palavra Israel é um acrônimo significando. É, significando. Cadê aqui? Gente. tô aqui pegando. É um acrônimo, tá? Uh, tchutu, tchutu, onde que tá? Eu, é, é exatamente, é um acrônimo, que significa Deus, é, Deus, Deus é, é Deus que luta, né? De, o Deus que luta, que protege o povo, e aí ele diz assim, ali há 600, há 600 mil letras da Torá, e se uma letra da Torá estiver faltando, quebrada ou rachada, Deus não, não o permita, o rolo de Torá inteiro é declarado não caché, impróprio para ser lido. Similarmente, se um judeu se afasta de seu caminho, se está perdido ou profanado, toda a nação judaica também está carente ou profanada. Somos considerados incompletos. Gente, eu já falei para vocês em outros vídeos que quem é Israel, é todo aquele que aceita, que cumpre, que pratica a lei do eterno, isso não importa onde você esteja, em qual religião você esteja metido neste momento, porque ele, Deus vai estar ali te orientando, tá, e você é luz pra, pra, no lugar onde você está, então, é nesse sentido, seja você cristão, seja você judeu mesmo, judeu messiânico, judeu, judeu é, sabe, porque nem todo, nem, nem todo, é, eu não vou explicar aqui para vocês, porque nem todo judeu, uma pessoa que nasce em Israel, ela, ela é praticante do judaísmo, praticante das leis de Deus. Tá? Então, fiquem atentos também a isso. Então, o que ele está falando aqui é isso que mesmo que de repente você te, esteja afastado do caminho de Deus, está perdido, profanado. Então, toda a nação, a tua família fica também assim. Eu vou dizer assim, a tua família humana né, também está carente e profanada. Somos considerados incompletos, gente. Encontramos é, outro exemplo de seis. Quando o povo judeu estava no Egito, o Egito também é considerado, gente... É, é onde eles adquirem todos aqueles conhecimentos dos outros deuses, de muitas coisas. Não é que o Egito é totalmente ruim, não é isso. Mas, bom no mundo, existe a dualidade, tá? A dicotomia do bem e do mal. Então, eu penso que vocês devem entender do que eu estou falando. Porque quem vem aqui no meu canal já deve saber que existe o bem e o mal, e que o Egito tanto já ajudou também o povo de Deus a não passar fome, mas também ajudou o povo de Deus a idolatria. Tá? Então tem que estar tá muito atento a isso. É, então, assim ó, o seis, quando o povo judeu estava no, no, no Egito e oprimido pelo trabalho estafante. O faraó engendrou muitas tramas contra o povo judeu para que não se multiplicassem. Porém, os judeus continuaram a se propagar numa taxa inacreditável. Na verdade, a Torá nos diz que as mulheres judias tinham, filhos, tinham seis filhos de uma vez. Deus, Deus é pai, viu, gente? É, então, isso está onde? Está em Êxodo 1, 7, tá bom? E que os judeus também chamam o Êxodo de Shemot, tá bom? Então, o mundo foi criado, como eu falei anteriormente, o mundo foi criado em seis dias, os seis dias da criação. A primeira palavra da Torá é Bereshit, que é no princípio, tá? que é completa, que é composta de seis letras. Além disso, a Torá declara claramente, Deus criou seis dias. Há também seis alefes no primeiro versículo da Torá. O primeiro vav na Torá é encontrado no início da sexta palavra, vet. Portanto, a criação está conectada com o número 6 né? como ele diz, Bereshit, Baray, Elohim, chamai Ah, eu esqueci gente, tem muita coisa que eu já começo a esquecer tá? então, a, é, portanto a criação está conectada com o número 6 Cada um dos seis dias foi criado com um atributo emocional diferente. Além disso, a progressão desses seis dias é consistente com a declaração, com a declaração do Talmud. Para você que já assistiu meu canal, você também já sabe o que é Talmud. Eu não, nem vou explicar mais, que é para você ir lá buscar nos vídeos aí, tá bom? Discutida no capítulo... Do, é, aqui, ó. É, é consistente a declaração do Talmud, discutida no capítulo sobre o Aleph, que Deus criou o mundo, como sabemos, para existir por seis mil anos. Se olharmos para cada dia da criação, podemos observar cada um dos seis milênios e seu atributo correspondente. O primeiro dia da criação foi Resed, atributo do que? Da bondade. Este foi o dia em que Deus disse que haja luz. Essa luz era infinita, uma luz que a pessoa poderia potencialmente ter usado para ver de um lado ao outro do mundo. Por fim, porém, Deus reclamou aquela luz, pois Ele reconheceu que seu potencial também poderia ser usado para o mal. Alguém poderia perguntar como poderia haver luz no primeiro dia se o sol e a lua somente foram formados no quarto dia da criação? A luz mencionada aqui é a concepção de Deus sobre a luz como fonte do seu supremo poder, visão potencial e bondade. Além disso, nos primeiros mil anos, correspondendo ao primeiro dia, as pessoas tinham vidas muito longas. Adam, por exemplo, Adão significa humano, tá gente? Não é Adão é, o nome dele não, Adão significa humano, tá? Então, Adão, por exemplo, viveu 930 anos. O conceito de reset. Portanto, representa a bondade de Deus, tanto ao criar a luz infinita como em conceder vitalidade ao homem. O segundo dia da criação foi imbuído com gevurah, contração e julgamento. Este foi o dia em que Deus separou as águas invasivas nos âmbitos superiores e inferiores. Historicamente, o segundo milênio presenciou um julgamento severo contra, contra os habitantes do mundo. Este período está repleto de dificuldades, começando com o dilúvio que Deus fez para destruir o mundo, o mundo inteiro, exceto Noa e os habitantes da arca Noa em hebraico, quer dizer, Noa em português, é Noé, tá, gente? Este período também incluiu o devastador episódio da Torre de Babel. Uma geração inteira se rebelou contra Deus, construindo uma torre para ascender até o trono de Deus e destruí-lo. Deus, consequentemente, confundiu sua linguagem, dando ao povo uma cacofonia de 70 idiomas para impedi-los de conversarem uns com os outros. A confusão resultante, chamada Babel ou Babel, significa confusa ou obscurecida. O terceiro dia da criação. Foi um dia de diferente. O que é diferente, gente? Diferente é a beleza e misericórdia. Neste dia, as flores e gramas foram criadas, juntamente com todas as cores do universo. Vocês já perceberam que o universo é extremamente colorido e que o, o, o outro lado sempre quer buscar para si as coisas que são de Deus? colocando como se fosse dele, e não é? Gente, tem muita coisa aqui que vocês nem têm noção. sabe Vocês lembram, por exemplo, quando Jesus foi tentado, lá no pináculo, o que foi que o mal ofereceu para ele? Eu te ofereço todas as pedras preciosas, o mundo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, se tu me adorares. Não foi isso? Como que o mal vai oferecer algo... Que já é seu, que é, é, é dos filhos de Deus. Jesus era tão assim, fantástico, tão, tão conectado com Deus, que ele disse: nem só de pão vai viver o um homem, mas da palavra. Por quê? Jesus sabia que tudo aquilo era dele. Para que ele ia querer algo? Como é que o, o mal vai te dar algo que é teu, já é teu, só que tu não tem conhecimento, e aí tu aceita? As coisas que vêm do mal, achando que o mal é bom para ti. Você entendeu, gente? A gente? Tem muita coisa que às vezes a gente não está não atento, ligado, sabe? Deus criou o um mundo todo maravilhoso para gente. E aí por que, que a gente tem que aceitar vindo esse, esse mundo lindo, maravilhoso, da, do, do mal, né? de Satã? Né? Satã é, 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 é o... É o teu acusador, ele vem para te acusar, para dizer assim, olha, tu não sabe de nada, tu é ignorante. Por isso eu fico te oferecendo ali, vem aqui fumar um beck, vem fumar um beck porque tu vai ficar numa boa, tu vai ficar de boa, não sei o que. Você entendeu? E aí no final não é verdade, gente. Ou então vem aqui, vem pintar tua unha colorida, tu é menino, né? Vem pintar tua unha toda colorida porque tu vai ficar de boa, tu vai ficar diferentão. Entendeu, gente? A gente já é amado por Deus. E aí vem o outro dizer que você não é. Ou então vem aquele que diz assim: é, você não, não teve berço, mas dá tempo de aprender. Eu, já depois de adulto, ouvi isso. E graças a Deus eu, eu conheci a minha história. Eu sabia que eu tinha sido amada. Eu sabia que eu vim de um berço bom. Entendeu? Agora, se seu filho não sabe disso, ele vai cair. O mal vai oferecer umas coisas para ele, ele vai aceitar. Então, por isso que eu digo, orem pelos seus filhos. Olha que coisa linda aqui, isso aqui, gente, né? No terceiro dia, Deus diz, né? Aqui, ó. Ele cria beleza e todas as cores do universo. O terceiro milênio viu a mão misericordiosa de Deus na redenção do povo judeu do Egito e a autorga da Torá ou seja, Deus nos deu a Torá Deus nos deu essa, essas narrativas que ninguém quer mas um monte de gente pega e vai vender ela aí como se fosse assim um, um, sei lá, uma outra coisa que não tem nada a ver só troca as palavras da Torá e aí vai vender aí para você como se fosse motivacional sabe, um monte de coisas aí se liga gente, se liga nas coisas de Deus Entendeu? Ou então diz, é questão de linguagem, é questão de linguagem literária. Tem muita gente usando isso. Cuidado, gente, cuidado. Tá? Então, ó, o terceiro milênio viu a mão misericordiosa de Deus na redenção do povo judeu do Egito. E a outorga da Torá, a entrega da Torá. A Torá é chamada de Tiferet ou Beleza. É beleza mesmo. As coisas de Deus são belas. E a Torá, a palavra de Deus é bela, gente. Sabe? Aqui, ó, beleza. A beleza não é monocromática. A beleza, ela é diversa, ela é diversificada, tá? Ela tem cor. Tem todas as cores do arco-íris são de Deus. São, prov... são coisas de Deus. Tá? Não é do mal, não é o mal que vai, vai, vai pegar, roubar as coisas de Deus, não. Tá? Aqui, ó, não são monocromáticas ou monótonas. É criada mesclando, mesclando-se e harmonizando várias cores ou sons. Assim, a Torá é uma harmoniosa mistura de mandamentos positivos e negativos se vocês olharem se vocês lerem Deuteronômio Deuteronômio, a primeira coisa que Deus diz o primeiro dito de Deus é ouve, ó Israel ouve Maria, ouve João ouve Ana ouve é, Manuela ouve Paulo ouve Antônio Juliana, não sei qual é teu nome. Mas Deus diz, ouve. Se tu fizer isso, 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 você vai dar certo. Se você fizer isso, 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 desse jeito contrário, vai dar errado. Entendeu? Você vai receber bênçãos e maldição pelas tuas próprias atitudes, pelos teus atos. Tá? É isso. Às vezes a gente tá aí doente, cheio de, de, de coisas... De problemas psicológicos, emocionais e tudo que a gente cria. A gente mesmo cria. E a gente às vezes quer esconder do pai, da mãe, da tia, da avô, da sociedade. Só que tem muita gente de olho. E você acha que está escondendo da, da sociedade, da, da mãe, do pai. Só que às vezes eles, por amor até você, eles nem falam nada. Sabe? Eles ficam quietos. Então, os mandamentos de Deus, existem mandamentos positivos e negativos. Os positivos vão te trazer bênção, os negativos vão te trazer maldições, tá? É uma síntese dos elementos espirituais e físicos da criação. Durante este período, recebemos também as mitvotas. O que são mitvotas? São os mandamentos, gente. São as leis de Deus. Aqui, ó, são os mandamentos para seguirmos um caminho, os caminhos de deus tá? é isso a lei existe para que a gente possa viver melhor as leis de deus né as leis universais que muitos chamam de leis universais do universo mas são as leis de deus tá então olha aqui essa luz foi armazenada e mais tarde dada a quem aos sadikins quem são os tisadikins, gente? São os justos, uma pessoa justa, dificilmente vai cair em influências malignas, sabe? Vai perverter os valores da, da, das leis de Deus, das coisas de Deus, não vai, tá? Então, você nem precisa ter nascido numa igreja, ter nascido judeu, ter nascido isso, ter nascido aquilo, não. para seguir a lei de Deus, tá? aqui ó o justo de cada geração ou seja cada geração possui uma, uma leva de justo de pessoas justas tá como, é, como espírito divino para perceber o futuro e o passado e para conciliar vários problemas e dificuldades ou seja se vocês quiserem ler mais leiam é, Gênesis 11, é, versículo 7 a 9, tá? E sobre esse dia da criação, a Torá declara as palavras Kitov. Foi bom. Duas vezes. Tudo que a Torá fala em relação à criação, em algumas partes, eles, ela fala que, ela, que a Deus fala e, é, que é muito bom, tá? Então, é Kitov, tá? O quarto dia da criação foi Netsar, vitória e resistência. Este foi o dia em que Deus criou duas luminárias no céu, o sol e a lua. Este foi o milênio no qual foram construídos os dois templos sagrados. O primeiro templo sagrado era espiritualmente maior. E, e assim comparado ao sol, o segundo templo, que é comparado à luz, irradiava uma luz menos forte. Além disso, o Talmud declara que Netsar está associado com o quê? Com Jerusalém, com Jerusalém, a cidade do nosso destino, nossa fé e nossa suprema redenção. Se vocês lembram, lá em, em Apocalipse... Deus diz que Jesus diz que é, no Apocalipse de Orhanã Apocalipse de João é, Jesus diz que ele nós vamos conhecer o seu verdadeiro nome e ele vai descer com a Nova Jerusalém ele vai habitar conosco aqui nesta terra tá ele vai fazer nós nos conhecermos o seu Deus esse Deus quer é habitar, Nessa nova Jerusalém que desce do céu para habitar conosco. Tá? O quinto dia da criação foi Rod. Rod significa reconhecimento. Pode também denotar devastação. Este foi o dia no qual Deus criou os monstros do mar e o oceano. Começou a enxamear com as criaturas. As aves também foram criadas neste dia e começaram a voar pelo céu. O quinto milênio foi uma geração de massacres, expulsões e horríveis dificuldades para o povo judeu. Está declarado no livro de Eixá, Lamentações. O dia inteiro foi devastador. Devemos, porém, equilibrar a devastação de Rod, porém, com o fato de que em toda esta era o povo judeu reconheceu apaixonadamente a Deus o quinto dia, é, aqui porém, com o fato de que em toda esta era o povo judeu reconheceu apaixonadamente Deus. O quinto dia foi o milênio em que milhares de judeus, ao morrerem, Durante as cruzadas, chamaram Shema Israel. Deus é o nosso Senhor, Deus é um. O povo judeu, mesmo nas, va nas vascas da aniquilação, reconheceu seu Criador. Lembram no vídeo anterior que eu falei para vocês, que eu fui lá no gueto e eu recitei para vocês o Shema? O Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Sim. Ouve, ó Israel. Hashem, nosso Deus é um. Hashem é único. Vou recitar de novo. Ouve, ó Israel. O Senhor, nosso Deus, é um. O Senhor é único. Ouve, ó Israel. Adonai. Nosso Deus é um, Adonai é único, Adonai é sempre Senhor, Hashem é o nome, tá, gente? Então, aonde que tá isso, Francisca? Tá em Deuteronômio tá? Tá em Deuteronome, 6,4. O sexto dia da criação foi Yezod, que significa tanto construir um alicerce quanto conectar. Este foi o dia em que Adam, o primeiro humano, uh, né? o alicerce da raça humana, foi criado. Deus primeiro formou o mundo inteiro. Ou seja, Deus primeiro criou a segurança, a, a, o sustento para nossas vidas. Tá? A, é, toda a nossa sustentação Deus criou. Depois Ele nos criou. Depois Ele trouxe né, o homem. Né? Primeiro Ele criou tudo depois ele criou o homem com isso aprendemos que é obrigação do homem formar uma conexão ou vínculo entre o material e o espiritual usando cada aspecto do mundo físico a serviço de Deus e Exode também representa o sexto milênio como explica a Rassidut Adam, que foi o primeiro homem, né primeiro humano é o protótipo de quem é protótipo do Machia, do Messias, do Ungido, que é o homem perfeito. Quem é o homem perfeito no, nos Evangelhos? Jesus Cristo, tá gente? A palavra Adam é, o, é formada pelo Aleph, a gematria 1, e representa o intelecto, a primeira das dez faculdades da pessoa. Dalet, que é aquela letra que a gente já estudou. Lembram? Que Eu fui atrás da mesa da, da Mesuzote para mostrar para vocês como é colocada a Mesuzote na, na porta, que tem o formato de um Dalet. Né? O Dalet é a segunda letra de Adam. E a primeira letra de que? De Bur, ou Fala. O mem significa macer. O que é Macé? Macé é a ação, gente. Assim, Adão, ou Adá, ou o primeiro humano, ou o Mashiach, ou o Messias, ou o Ungido, ou o Cristo, será perfeito em pensamento, palavra e ação. Além disso, o O Ra Raim escreve que as centelhas da redenção. Começaram primeiro a aparecer no ano 500 do sexto milênio, no ano de 1740 do calendário gregoriano. Como o Talmud declarou, que todos os tempos afixados para a chegada do Machia, do Messias, do Cristo, do Ungido, passaram. Cabe a nós intensificar os atos de bondade para introduzir a chegada do Machia agora, nesse, nesse nosso tempo, tá? O significado. Enquanto o desenho do Vav se parece com um gancho, a palavra Vav realmente significa gancho. O gancho é algo que segura duas coisas juntas. É também um meio de conectar o espiritual e o físico. Se vocês lembrarem da cruz, da cruz de Cristo... A cruz, qual é o formato da cruz? Ela tem um paralelo, ela tem uma horizontal e uma vertical. A cruz serve como um gancho, gente, tá? para ligar. O mundo físico é o qual da cruz? É o horizontal, tá? E o vertical é o quê? É o mundo espiritual, é o que leva para Deus, tá? Então, se você não, não, não fizer essa passagem, do, essa conexão entre essa entre o espiritual e o físico, você não, não não sabe, não não vai, você vai viver assim de qualquer jeito. Você vai aceitar tudo, tá? Porque a conexão com Deus tem que tem que ser. Quando, Deus, quando como Jesus diz lá no, em João 17, na oração, né? Ele diz eu e o pai somos um, que todos nós, quando a gente se liga a ele, a gente se torna um com Deus, então, é isso. Essa questão de um com Deus também é essa questão de ligar o material com o espiritual, tá bom? A Físis e a metafísis, meta significa além, né? É, metafísica significa além da física, é meta, tá? Além, é, meta, né? Além da física né? A física é o quê? A matéria. Então, a gente tem que estar tá conectado, tem que ligar essas duas coisas aí, o espiritual e o físico, tá? Como se vê na história acima. Se um homem está conectado ao alto, ele não cai abaixo. No nível é, sintático, acrescentar um vave no início de qualquer palavra cria o, signi cria o significado e, por exemplo, vê. Ele significa e, e estas coisas dentro de uma frase e e é o gancho que conecta uma palavra ou uma frase à seguinte. Além disso, o vave agregado a um verbo converte aquele verbo do passado para o tempo futuro ou do futuro para o tempo passado. Por exemplo, a palavra raia em hebraico significa era. A palavra deraiá significa será, simplesmente agregando o vav. O passado é transformado em futuro. Ao contrário, considere a palavra ieri, que significa será, como em ieri, o Deus disse que haja luz, ieri, ó, né? como dizem Gênesis, haja luz. Uh, coloque um vav na frente e e eh, e o significado se torna se torna luz no tempo passado. Com isso em mente, podemos apreciar uma lição do Rebbe, declarada em seu comentário sobre o Tênia. na Torá há 53 porções. Todos Exceto 10 começam com um VAV. Similarmente, o Tênia, é também conhecido como é, a lei escrita do racidismo, tem 53 capítulos e uma primeira sessão. Todos os 53, com a exceção de 10, começam com um, com um VAV, desculpa. Porque 10 capítulos da Torá e do tenia, do Tânia. Não começam com a letra Vav? Talvez a resposta seja a seguinte. A Torá é frequentemente comparada à água. Assim como a água desce as montanhas, as escarpadas até o vale abaixo sem mudar sua essência que dá a vida, também a Torá chega ao homem em sua forma original essencial, a Torá começou no céu, emanado, emanando de Deus, e então viajou e viaja continuamente até para o mundo físico totalmente intacta. Essa mensagem é transmitida através da letra Vav, que é um gancho conectado, conecta, conectando o reino mais elevado ao inferior, o, que, o conduto que permite a Torá fluir até o homem. Historicamente, a Torá também conecta as leis e costumes do passado ao presente, e assim o presente ao futuro. Como Vave, que tem a capacidade de mudar uma palavra, frase ou ideia do passado ao futuro e vice-versa. A Torá está dentro do tempo como além do tempo. Seus ensinamentos eternos unem a vida no início da criação com os assuntos atuais da vida moderna. Alguém poderá dizer que as dez poções da Torá e os dez capítulos do Tânia, que não começam com um Vav, atraem atenção aos dez mandamentos, e aos dez pronunciamentos da fala com que, os quais Deus criou o mundo. Como explica o Zorra? O Zorra eu já falei para vocês que é um livro é, de Kabbalah, um livro cabalista, tá? Uma hora eu mostro ele para vocês, tá? É, como explica o Zorra? Se um judeu segue os dez mandamentos da Torá o mundo que foi criado com os dez, dez pronunciamentos continuará a existir. Se, no entanto, ele não fizer, Deus não, per, não o permita. Então, o mundo reverterá ao caos primordial. Vocês já pensaram, gente, nisso? Que se você não cumpre aqueles dez mandamentos, o mundo seria um caos de novo, assim, volta a um caos. Leiam os dez mandamentos, esses dez primeiros ditos de Deus, uma hora que vocês puderem, para vocês poderem entender isso aqui, como seria um caos, mais caos ainda nesse mundo, se não existisse esses dez, esses 10 né, esses dez ditos, que na verdade não são só dez ditos, mas são 613 mandamentos, tá? Mas esses dez, eles são praticamente a base de tudo, é uma síntese de tudo que a gente tem que realizar nesse mundo, para que esse mundo... É, continue existindo, né? E de preferência com justiça, com harmonia, com amor, né? Com ordem, né? porque Deus é um Deus de ordem, não é um Deus sub- não é um Deus é, é... como que eu posso dizer? Ele não é um Deus pervertido, um Deus, é... sabe? Enfim, vocês entendem o que eu quero, o que eu estou falando? Vocês são inteligentes, senão vocês são inteligentes. As pessoas que vêm aqui no meu canal elas são inteligentíssimas, tá? Então elas sabem do que eu estou falando, porque não é só uma. E muitas coisas que vocês vão ouvir aqui de mim, vocês vão conseguir ler pelas entrelinhas que tem coisas que eu não vou poder falar abertamente aqui para vocês, para não levar um processo, vocês sabem disso, né? Mas vocês que estão conectados com Deus e estão aqui. Vocês já vão conseguir entender muitas coisas que eu estou falando aqui, tá bom? Então, aqui, ó, trazendo... É, assim o Vav nos ensina... Assim o Vav nos ensina o efeito monumental que temos sobre o mundo, ao estarmos conectados no alto e trazendo a Torá aqui para a Terra, em nossos pensamentos, fala e ações... Né? Então, é isso, gente Tem muita coisa aqui Tem muita coisa Então, é isso Aqui, pessoal, eu termino Olha, essa aula é grande, é longa, né? Eu falei também quase 15 minutos Sobre aquela primeira questão Mas se vocês perceberem é, Essa letra vai de encontro A tudo isso que eu comentei com vocês no começo Se a gente não tiver conectado com Deus a nossa vida vira um caos. Você não vai saber nem se você é homem ou se é mulher, mas na vida, você não vai saber se você é branco ou você é preto, ou amarelo, ou azul, ou vermelho. Você não vai saber se você é filho de Deus ou é filho de Satã. Você entendeu? E, e, e Satã, gente, é... o que, que Jesus ensina pra gente lá? Quem é Satã? Na, na, na cultura hebraica, pouco a pouco ele aparece. Mas ele está aonde? Jesus fala dele em quê? Ele é o quê? Quem é Satã? Ele é o pai da mentira. Então ele vem para te falar coisas, achando que, é, te contar uma mentira, você achar que é verdade. Entendeu? Você achar que é verdade. E muita gente que tem influência, vou, é, como tem muita gente que tem influência, você pode até acreditar Gente, essa história de dizer a voz do povo é a voz de Deus, isso é mentira. Isso é mentira, porque lá no julgamento de Jesus, o que, é que o povo escolheu? O povo escolheu Barrabás, o povo escolheu a mentira, escolheu o homicida. E não escolheu o ungido de Deus, não escolheu a verdade que era Jesus, não escolheu a lei de Deus que era Jesus, o Cristo. Eles escolheram Barrabás. O Barrabás é o homicida. Tá? Então, fiquem muito atentos ao que vocês possam ser influenciados com essas coisas de alguém dizer que é verdade, que é, tudo é verdade, tudo é tudo pode, tudo não sei o que, tudo é normal, tudo sabe? E não é. Se você é jovem, que por um acaso você está me ouvindo aqui, sabe, se liga, presta atenção, não vai cair nessas armadilhas, sabe? Porque amigo de verdade, se é teu amigo, ele não vai querer te prejudicar, tá? Ele não vai querer te, te ver sendo humilhado, sendo oprimido, sendo usado, sabe? Sendo maltratado, sendo escarnecido em público até, sabe? Se for teu amigo, ele não vai te deixar ninguém querer te escarnecer em público, te fazer vergonha em público, Sabe? Faz, tirar gracinha contigo em público, te levar para os lugares para você passar vergonha, não vai, tá? Então, fica atento. E aos pais, assim como eu também estou fazendo, vamos, gente, vamos orar pelos nossos filhos, vamos orar pelas nossas famílias, pelas nossas casas, porque do jeito que está, é, é, parece que tá, eu tenho a impressão que estão querendo destruir, sabe? Eu sei que, às vezes, nem sempre a gente tem força para isso, tá? Mas, sabe, pede pra Deus, se conecta com Deus, se conecta com o alto e pede, sabe, assim, de, se derrama pra Deus mesmo, porque é isso. Ah, mas minha família, na minha família não tem, eles acham que eu sou doida, que eu sou isso. Eu também, na minha família também. Aqui na minha casa também, acho que eu sou doida, sou fundamentalista, sou, sou retrógrada, sou um monte de coisa, sou carola, sou um monte de coisa. Eu não tô nem aí. Só que o que acontece, quando vem as coisas, quando vem a, as porradas do mundo, aí eu digo, ai meu Deus, graças a Deus que eu tava aí. Ainda bem que eu, assim, eu me sinto até aliviada de ter é, ajoelhado e ter pedido para Deus. E se você quer saber, eu nunca me ajoelhei na frente de nada, tá gente? Eu simplesmente baixo a cabeça aqui e, e faço, tá? Assim, agora, claro, quando eu vou na igreja, não tem outro canto, eu, eu faço também isso em qualquer uma, tá? Mas Deus sabe, eu me fecho e, e, e Deus sabe para quem eu tô orando. Eu me direciono, eu comunico para Deus o que eu quero, como eu quero, tudo direitinho, tá? Então, vamos fazer isso, porque... Bom, se você quiser também, né eu estou fazendo, estou contendo só uma experiência que eu tive e que para mim foi assim uma graça, uma, uma graça alcançada de, da parte de Deus. né Eu vi que minha oração foi atendida, foi como se Deus dissesse assim, olha, Francisca, presta atenção, tu achas que eu não estou te observando, que eu não estou te ouvindo, que eu não estou olhando pelas tuas coisas quando tu não, não tá cuidando, quando tu tá distraída, né? Mas eu estou atento às tuas coisas, aos teus filhos, ao teu marido, a tudo, tá? Até o marido, gente, sabe? Ah, meu marido vai trabalhar, não sei o que, você não sabe com quem ele tá, como ele tá, quais são as influências que ele tem, se ele tá realmente trabalhando, ou se ele tá vendo pornografia, ou se ele tá, tá, tá com, com, te traindo com outra, com outra, ou com outro, você não sabe, mas Deus sabe, então não se liga nisso, não, nas coisas que ele possa estar tá fazendo. Se liga em Deus, entrega para Deus, e Deus, na hora certa, ele vai te mostrar, Ele vai te, vai te dizer se ele está na tua vida ou não. Você entendeu? Então, e tiver de. Conversa com Deus, seja você mulher, seja você homem, tá? Se conecta com Deus. Não existe coisa melhor. Eu tô falando, eu, eu tô contando uma experiência aqui para vocês, mas se você quiser também, tá? E você não precisa nem estar tá, tá indo de, em, em igreja, nada disso, não. Se conecta com Deus na tua casa, em qualquer lugar do mundo, tu pode ir. Se tu vai na igreja, maravilha. Se não, paciência, tá? Então, às vezes, tem dias que você não vai ter força. Sabe? Pega aquela tua irmã, aquela tua mãe, aquela tua vizinha, o teu vizinho, sei lá, de confiança, fulana, ora por mim, por favor, que eu tô sem forças. Mas assim, orar é assim, de dizer assim, olha, poxa vida, conversa com Deus, me, me, me apresenta pro teu Deus, me apresenta para Deus, sabe? Não precisa nem, nem, nem dizer pra que, que você quer oração, nem nada disso não, tá bom? Porque enfim, não, não vai ficar contando as tuas coisas também pra ninguém, não. Nem pra padre, nem pra padre, nem pra pastor, nem pra ninguém, não, tá? Eu tô dizendo assim no sentido de contar pra Deus, orar pra Deus, mas assim, no sentido de pedir oração, é, pra pedir pra colocar o teu nome é, pra Deus, né? A pessoa a te apresentar pra Deus. Olha, Senhor, tem essa... essa, essa, essa essa minha irmã que está aqui com problema, olha lá, eu não sei o que, que é, mas olha lá para ela. ó, oh, eu tenho esse irmão aqui que me pediu para que tu olhasse por ele. então é mais ou menos isso. não é para ficar interferindo na vida de ninguém. ah senhor, vai lá, muda a vida, não sei que não. não é isso não, tá? é só para apresentar para Deus. essa minha oração quando eu faço é assim. eu apresento meus filhos para Deus, meu marido e tudo, todas as pessoas que convivem comigo, mas eu não me meto no que, no que Deus possa vir a, a, a agir na vida delas, sabe, na, no destino delas não. Tá bom? Então é isso, gente. Eu acho que eu falei demais, mas eu penso que esse é um alerta para todas as mães, para para os pais, para seja homem, seja mulher, seja, enfim, eu não sei. Então, fiquem atentos. E para você jovem que vem aqui no meu canal, escondidinho, né? Eu sei que o YouTube não, não, não deixa, mas eu sei que você vem aqui, então presta atenção. Não cai na conversa de, 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 de gente aí que fica querendo, sabe, te manipular, não. E outra coisa, se alguém vem querer tirar alguma coisa de ti, tu fica esperto. Vai contar para tua mãe, vai contar o teu pai... É, ah, eu não confio no meu pai, na minha mãe, sei lá, vai com tio, com tia, sabe? Mas não, não fica sozinho nessa, não, tá bom? Então, olha, gente, então, o que eu posso dizer pra vocês é fiquem com Deus, por Deus, para Deus, em Deus, fiquem na benção de Deus e nós, eu falei sobre a letra Vav, tá bom? Do alfabeto Aleph Bed. Então, fiquem com Deus. Tchau, tchau.